0: Siemka, siemka. Dzisiaj robimy kolejne podsumowanie, tym razem dwóch tygodni, a właściwie to porozmawiamy sobie o wszystkim, co się wydarzyło od początku sezonu. Moim gościem znowu Aron Cell. Witam, Aron.
1: Cześć, cześć. Dzięki, że mnie ponownie zapraszasz. No ja mam nadzieję, że będziesz
0: stałym naszym gościem, no, ale zobaczymy, jak, jak będzie kalendarz pozwalał, mam nadzieję. Tak jest, tak jest. Tak jest, tak jest. Słuchaj, e, tak. po pierwsze gratuluję wygranej z Arką wczoraj. E, trudny, ważny mecz, e, więc no gratuluję. Ważne zwycięstwo.
1: Dzięki, dzięki. No, potrzebowaliśmy to zwycięstwo już trzy e, przegrane z rzędu, e, więc to zwycięstwo było bardzo ważne dla nas, więc dziękuję za gratulacje i oby tak dalej.
0: No, trzymam kciuki. Dobra, no to teraz przejdźmy do wstydliwej kwestii, chyba. Mam do ciebie trudne pytanie i chciałbym, żebyś odpowiedział na nie szczerze.
1: Ile razy. Od razu z góry. Czyli od razu z góry, bez... Trudnym pytaniem, tak, be,
0: bez zawahania, strzelam od razu. Ile razy Dobra. w życiu,
1: w oficjalnym no. meczu, rzuciłeś Airbola z rzutów wolnych? O, to zero. To spokojnie mogę z ręką na sercu odpowiedzieć zero. Na szczęście, nie, nie. Na szczęście, bo czasami to też nieszczęście nie może się e, piłka pośliznąć, jeżeli to się raz zdarzy, więc nie będziemy e, się z tego śmiać, to może się zdarzyć, tak. ale faktycznie, jeżeli chodzi ci o to, o czym myślę, to już parę razy się zdarzyło, no i w tym przypadku to już coś jest nie tak, nie? No, no ja powiem ci, że ja to nie jest Shaquille O'Neal, którego znali. No. No. Który w ogóle nie rzucał z dystansu, ten akurat troszkę rzuca z dystansu, dokładnie. więc ciężko, ciężko wytłumaczyć takie coś, nie? No dokładnie, no ja nie grałem nigdy na takim poziomie jak
0: ty, ale też no jestem prawie, że pewny, że nigdy, a przynajmniej w tej takiej mojej świadomej karierze chyba nigdy nie
1: rzuciłem erbola z rzutów wolnych. No a to kumpo bo no, o nim mówimy, mamy... To możesz... To możesz powiedzieć, że robisz jedną rzecz, lepszą na terenie koszykówki, niż MVP NBA. <grym> NBA no to właśnie. To życie. No bo mamy MVP NBA, który w,
0: no, w pierwszych ośmiu meczach, bo dzisiejszego meczu nie oglądałem, przyznaję, ale z pierwszych ośmiu meczów oglądałem mm -hmm. chyba trzy i widziałem trzy erbole w jego wykonaniu z rzutów wolnych, z czego dwa, jeden po drugim. No. no to co tu się dzieje,
1: powiedz mi? Też, też widziałem na Twitterze, troszkę tam spędzam czasu i, i faktycznie te filmiki tam, gdzie się nabijają z niego, było ich sporo. No co powiedzieć, no ciężko, ciężko mi to wytłumaczyć, bo mają tam mnóstwo trenerów, mnóstwo analiz i tak dalej, więc przynajmniej airbally nie powinny się zdarzyć. No ale też może kwestia rozmiaru ręki, jak to było u Shakila Onila, że ledwo tą piłkę trzymał jak pomarańcz powiedzmy, no i ciężko mu było paluszkami jakoś to rzucał, więc ciężko mu było trafiać powiedzmy, no ale co do Janisa to no, nie mam za bardzo odpowiedzi, bo ja za to widziałem, że trójki trafia ostatnio no właśnie. troszkę więcej niż w zeszłym sezonie, więc nie wiem, może w głowie, może, może akurat ten mecz, gdzie spudłował dwie z rzędu i chyba dwa ale z rzędu Erbola zrobił, no to może jakieś tam zmęczenie albo zatrucie pokarmowe przed meczem, no nie, no trzeba mu <śmiech> jakieś wymówki tam znajdywać, <śmiech> bo jeszcze na szczęście się nie zdarza to za często ale, ale faktycznie troszkę dziwnie to wyglądało, no ale cóż no, zwłaszcza, że ja nie poprawił rzut w tym sezonie no, za... inaczej, w Inny sposób. inaczej,
0: w tak, no zaczął nawet trafiać trójki, tak jak powiedziałeś więc wydaje się, że nad tym rzutem pracuje i mm. go poprawia a tutaj proszę, no z Airbola tyle, ty, znaczy tyle rzutów wolnych, przestrzelonych i to w taki sposób, no to w ogóle niesamowite no ale dobra, nie będziemy się paswić z Janisem no bo, bo nie ma co, bo to genialny zawodnik i, i pewnie będzie coraz lepszy, zwłaszcza jak zacznie powtarzalnie rzucać mimo za pruny
1: mimo wszystko, mimo wszystko
0: dokładnie mimo wszystko, genialny zawodnik, tak jak mówisz Dokładnie, ale ja bym chciał teraz zacząć od innej rzeczy, która w sumie w tym sezonie jest dosyć widoczna, ale już od wielu lat gdzieś tam mnie trapi jest częstym tematem rozmów mamy wydaje się taki kult statystyk nie tylko w NBA, ale na całym świecie jak patrzysz sobie na zawodnika, to pierwsze co patrzysz na statystyki, ile zdobywa punktów ile zdobywa asyst, patrzymy na te wszystkie porównania, że James Harden genialnie wypada na, w tych statystykach zdobywanych tak. punktów Luka Doncic robi triple-double za triple-double, Russell Westbrook miał trzy razy triple-double z rzędu ale to się nie przekłada na wyniki drużyny i teraz takich przykładów moglibyśmy mnożyć no chociażby Kyrie Irving w Brooklynie w tym roku, który tam notuje generacją tak. genialne indywidualne występy, ale to się nie przekłada na wyniki Brooklinu, które są gorsze niż rok temu na tą chwilę. No nie do końca. No James Harden w zeszłym roku miał masę występów po 50 punktów, które też nie przekładały się zawsze na zwycięstwa. Luka Doncic dzisiaj zanotował mega triple-double. 38-14-10. No w ogóle ten chłopak co wyprawiał to masakra. No ale jego Dallas u siebie przegrywa z Nowym Jorkiem. No i moglibyśmy mnożyć te przykłady. Lillard dzisiaj 60 punktów u siebie, a to nie wystarcza, żeby wygrać z Brooklinem. Powiedz mi, czy najlepszy lider to taki, który ma mega indywidualne statystyki, czy są jakieś inne cechy, które powinien mieć lider, żeby prowadzić różne do zwycięstwa?
1: To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź moim zdaniem by była za długa na dzisiejszy program, ale tak w skrócie. To mi się wydaje, że to niekoniecznie chodzi o te statystyki. Niekoniecznie trzeba mieć te statystyki, żeby wygrywać. Niestety NBA wszystko robi właśnie, żeby te statystyki były coraz większe. Zmienia zasady te trzy sekundy w obronie, różne jakieś inne dziwactwa, żeby po prostu grało się jak najszybciej i się nawalało jak najwięcej tych statystyk, bo ich zdaniem to jest jakby. No, część koszykówki i to nakręca kibiców, że ten pobije rekord, tamten pobił taki rekord i tak dalej. No, ale nie jestem za dużym fanem tego i myślę, że większość wielbicieli koszykówki nie przepadają za to, no bo widać wyraźnie, że, że, że ta cała gra się teraz kręci wokół ataku i że coraz nie jest, można powiedzieć, dobrej i solidnej obrony. Nikt już na to za bardzo nie zwraca uwagi, szczególnie w sezonie, no ale no, widocznie tak jest, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. A czy to daje zwycięstwa? No to też niekoniecznie. Wiadomo, że wiadomo że atak może Ci wygrać jeden mecz, tak jak się mówi, ale obrona Ci wygra Mistrzostwo. W moim zdaniem powinny drużyny się skupić nad tym, żeby bardziej się dzielić piłką, by jakby oszczędzać te siły, bo też tak grać w ataku, jak ten Kyrie Irving robi ostatnio, czyli cały czas kozłować, cały czas sam atakować, cały czas iść do tego kosza i tak dalej, no to może ładnie wygląda, faktycznie ma wachlarz tego wszystkiego, niesamowity w ataku. Ale no, na dłuższy sezon 82 mecze to nie jest moim zdaniem najlepszy sposób, żeby wygrywać, szczególnie, że ma bardzo utalentowanych kolegów w drużynie, tak jak dzisiaj wygrali w Portland i, i mój ulubieniec Spencer Dean zagrał piękną koszykówkę, piękny tak, mecz i powinien na przykład w tym przypadku być bardziej wykorzystywany. No ale cóż, no ja nie jestem trenerem. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie zawsze lepiej jak się drużyna dzieli piłką. I, i broni lepiej, no to na pewno, no ale to jest długi temat. No bo to jest, jest trochę i, pytanie, to jest trochę na... pytanie,
0: to, przepraszam, że ci wtrącam, ale to jest trochę pytanie typu, co było pierwsze jajko czy kura? No bo jak ja patrzę sobie na statystyki, to prawie zawsze jak, nie wiem, Damien Lillard dzisiaj miał genialny, indywidualny występ, no to CJ McCallum mm. nagle kończy mm. mecz ośmioma punktami, Rodni Hood kończy mecz bez punktów mm -hmm. i jakby mm. ja mam wrażenie, że dobry lider to jest ten, który zna swoich kolegów z drużyny, wie kto jak potrafi grać i próbuje wszystkich utrzymać w grze, no bo jeżeli tak jak mówisz, Kyrie Irving tak kisi tą piłkę przy sobie przez większość spotkania, a inni zawodnicy też potrzebują tej piłki, żeby się dobrze czuć i mieć dobry rytm, no to potem oni z tego rytmu wypadają, oni są zmarznięci, biegają sobie tam i z powrotem bez piłki i jak dostanie piłkę, to już nie wie co z nią zrobić. Tak I teraz dobry lider powinien wyczuwać tak te momenty kto, kiedy jest w grze i kto, czego potrzebuje, żeby być w grze i brać na siebie ciężar, jeżeli nie idzie, a nie od Czyli nie brać na siebie ciężar cały czas i wtedy reszcie drużyny przestaje iść w takiej sytuacji.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Co do Damiana Lillarda nie będę go krytykować, bo on akurat tak nie robi za często jak dzisiaj zrobił. Prawdopodobnie musiał, bo widziałem, że statystyki CJ koluma były dramatyczne, tak. ale faktycznie Kairi to robi. Niestety można w innym stopniu też powiedzieć, że na przykład Doncic też to robi, Dokładnie. w inny sposób, bo jednak ma te asysty na, na, na statystykach, ale to są zawsze takie asysty, że on trzyma długo tą piłkę i w ostatniej chwili oddaje komuś, więc to też nie jest tak, że kręci się piłka w drużynie tak. i też można to odczuć w, w Mavericksach, że, że, że inni nie są za bardzo zainwestowani tylko Doncic i troszkę Porzingis, bo też ma wyjątkowy talent ale tam też niestety piłka się mało kręci Taki na przykład dobry przykład um, Ricky Rubio, który on akurat ma mniej talentu, żeby rzucać punktów, więc nie ma innego wyjścia niż podawać, niż kręcić całą drużyną i na razie Phoenix jest rewelacja sezonu, i myślę, tak. że właśnie to jest dużo dzięki no, Ryki Rubio, po prostu, który, który dobrze zaczął sezon, dobrze rozkręcił każdego kolegę w drużynie. I grają poza ich poziomem, ale na razie się trzymają tego poziomu i, i, i bardzo fajnie to wygląda. I jeszcze, mimo tego, że ich najlepsza piątka podkoszowy. Eiton odpadł na 25 meczów.
0: No tak, no to ja, ja do Phoenix to jeszcze bym chciał wrócić za chwilę, ale jeszcze jeden temat ze wschodu, bo do. patrzę sobie na wschód uh -huh. e, i mamy tam, wydaje mi się, dwie największe niespodzianki. Bo niespodzianek jest kilka, akurat na wschodzie wydaje mi się, że więcej niż na zachodzie, ale no patrzę sobie na Miami, uh -huh. które jest na trzecim miejscu i patrzę sobie na Charlotte, które jest na siódmym miejscu z bilansem 4-4 no i w ogóle chyba nikt się tego nie spodziewał, że aż tak dobrze te drużyny zaczną sezon i w obydwu drużynach to jest trochę taki case, że zawodowo Zawodnicy, którzy do tej pory nie grali, bo albo są debiutantami, albo byli gdzieś tam zawodnikami z końca ławki, nagle dostali dużo czasu, zaufano im i świetnie udowadniają swoją wartość. No i teraz chcecie zapytać, czy Twoim zdaniem ten sen tych dwóch drużyn będzie trwał, bo o ile Miami to jeszcze mogliśmy się spodziewać, że będą walczyli o play no ale chyba nie, że będą w czołówce wschodu, o tyle Charlotte chyba nikt nie obstawiał, no to... Czy te sny będą trwały dłużej i te dwie drużyny mają szansę wejść do playoffów, czy w którymś momencie trafią na tak zwany, no Amerykanie na to mówią rookie wall, czyli taki moment, kiedy już ta adrenalina debiutancka ci opada, już zaczynasz być zmęczony tymi meczami, już przeciwnicy się do ciebie inaczej przygotowują, już wiedzą jak ty grasz, już cię mają rozpracowanego, no i coraz trudniej, wtedy się gra i coraz trudniej o zwycięstwa.
1: Co ty o tym myślisz? No myślę, że Miami bez wątpienia zrobią playoffy. offy e, Mógłbym się założyć nawet. E, bardzo mi się podoba jak grają, e, mają głęboką ławkę, mają weteranów, mają bardzo dobrych młodych, mają wszystko co trzeba, żeby nawet może i, i być w tym TOP 4 e, w Eastern Conference. E, więc, e, więc naprawdę fajnie się na nich patrzy i czuć, że to jest solidna drużyna, e, która nie jest tutaj przypadkiem. A co Prawda. do Hornets to troszkę inaczej, bo to e, mi się wydaje, że dobrze zaczęli na euforii bardziej, to są, jest pełno młodych zawodników i prawdopodobnie się tam wszyscy zdwaniali e, latem, że mają być gotowi, że ten sezon <głos> będzie ich i tak dalej. No i dobrze zaczęli, ale no faktycznie jak ten sezon trwa 82 mecze, no to e, ten rookie wall, jak mówisz, i nawet może wcześniej, bo ten rookie wall to czasami jakoś tam w styczniu oni mówią, że jest, ta, ale mi się wydaje, że już niedługo się z takim czymś zderzą. No to Charlotte raczej um, nie zagra w play i też mógłbym się założyć, bo, bo, bo dużo jest młodych zawodników. E, brak tam jakiegoś konkretnego lidera. Terry Rozier teraz ma tam być liderem, ale to jest dla niego wszystko nowe, więc e, wątpię, żeby udźwignął to wszystko przez cały sezon. No i ten początek ale sezonu ma, ale ma słaby rok. To będzie drużyna, e, która będzie fajna do oglądania, bo, bo, bo tak. atletyczna, fajnie grają, dużo, młodego, dużo, dużo talentu, dużo młodych, fajnych zawodników, więc. Ja takie, takie drużyny um, lubię też oglądać, um, bo, bo zawsze e, poznajemy e, nowych fajnych e, zawodników do NBA i ten na przykład ich ruki e, PJ chyba ma na imię, tak? Washington? Tak, PJ Washington, tak. No, no to bardzo mi się podoba jak do tej pory. Myślałem, że ten pierwszy mecz w sezonie, e, gdzie 7-3 trafił, to był e, jakiś wyjątkowy mecz i że już e, cały sezon e, tak nie będzie grać, ale na razie ciągnie to e, dosyć, dosyć solidnie e, z kolegami tam Bacon, e, Monk, e, Bridges. Tak. Jest ich mnóstwo tych młodych, tak, tak, e, którzy latają nad, kosza, nad koszami i... i no i Devonte Graham, który z ławki no, wchodzi fajne, na rozegraniu. Fajne, fajne. Devonte
0: Graham, który z ławki wchodzi na rozegraniu. Ja miałem okazję tego chłopaka ta, oglądać, ta, 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 jak właśnie. byłem na finale ligi akademickiej, bo on grał w Kansas. W Final Four mm -hmm. i tam był liderem tej drużyny, mm -hmm. jednym z lepszych zawodników Ligi Uczelnianej wtedy. Ten pierwszy sezon miał taki, że no, tam za Campbell Walkerem grał bardzo da, mało, ale w tej chwili on już tam często z ławki jest liderem drużyny. Nawet mu się zdarzały mecze na ponad 30 mm -hmm. punktów e, ostatnio w wygranej przeciwko no. Indianie, więc no to bardzo fajnie ten młody talent się pokazuje na początku sezonu.
1: Tak, tak, tak. No tak jak mówisz, no, lider musi się tam naturalnie znajdować czasami. To niekoniecznie e, ten, który jest wyznaczony. E, miał być Terry Rozier. W sumie Terry Rozier to ja się dalej liderem, ale faktycznie e, ten zawodnik bardzo dobrze gra i, i, i tam widziałem, że co mecz jakiś inny e, lider e, w punktach. Więc prawdopodobnie to jest też dlatego, e, dlaczego oni na, na razie wygrywają, bo. Ta. Każdy dokłada swoją cegiełkę i w taki sposób najlepiej się gra. I nawet jak się ma mniej talentu niż inne drużyny, albo się ma słabszą drużynę, no to jeżeli wszyscy razem, wszyscy razem się wezmą do roboty, no to często można sprawić niespodziankę. I na razie tych niespodzianek już wygrali chyba cztery mecze. Tak. Więc. Każdy mecz można nazwać niespodziankę i aby jak najwięcej mieli tych niespodzianek, bo życzymy im dobrze.
0: Dobra, no to teraz przejdźmy na zachód, bo tutaj no, najważniejsza chyba rzecz w tej chwili i jego kontuzja ręki, złamana lewa ręka, ma pauzować co najmniej 3 miesiące. Czyli jeżeli dobrze liczę, to najwcześniej pod koniec lutego czy na początku marca miałby wrócić do grania. Bo no w takim razie czy Twoim zdaniem on wróci jeszcze w tym sezonie? Czy niech nie? nie wraca już? Już niech nie wraca. już no.
1: właśnie niech nie wraca, nie no. Skończ swoje pytanie i potem odpowiem, ale. Nie, no właśnie o to chciałem zapytać, końcu... czy
0: czy uważasz, że on powinien wrócić, czy nie? No bo bo mi się wydaje, że nie.
1: No, mi też chyba, mi się też wydaje, że nie z, nie znam e, dokładnie jego kontuzji, ale jeżeli, ja myślałem, że to normalnie złamana ręka, z, chyba jak się łamie rękę, to chyba z 3-4 tygodnie w gipsie, 3-4 tygodnie rehabilitacji się wraca, tutaj widzę, że aż do marca, więc to prawdopodobnie coś bardziej poważnego. E, no i wiadomo, wiadomo jak to jest w NBA, no, e, jak już tam e, się dochodzi do lutego, marca i się ma bardzo słaby bilans, no to te drużyny zaczynają to nielubiane przez nikogo tankowanie, tanking, więc, więc no prawdopodobnie nie wróci, by go oszczędzić już, żeby nie wrócił i sobie jeszcze kolejną kontuzję zrobił. Clay Thompson chyba podobnie będzie miał, bo nie, 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 nie widzę powodu, czemu miałby wracać chyba też jakoś luty marzec po ciężkiej kontuzji, żeby grać ostatnie miejsca w NBA, No dokładnie, prawdopodobnie zaoszczędzą swoich zawodników. I, i, i w, tym, w ten sposób też młodzi jakoś ten Pascal tak e, jakieś tam statystyki robi jakoś tam będzie się uczyć. Um, no może ale też Zdję, powiem że, że też będzie dalej grać tak jak dzisiaj w nocy czyli 50 ileś punktów i wtedy będzie go łatwiej strajdować. No, no, no ciężko mi no, powiedzieć, ale faktycznie, faktycznie tak. No właśnie, tak się wydaje, mi się, że to, e, wydaje mi się, że, e, że to może być ten case, że
0: jeżeli masz, jeżeli masz Kleja Thompsona kontuzjowanego, Stefa Karego kontuzjowanego i prawdopodobnie nie będzie już szans na play dla Warriors w tym sezonie, to nie ma sensu, żeby Steph Curry wracał. Niech D'Angelo Russell kręci po 30-40 punktów na mecz. Łatwiej go będzie strojdować, będzie mega łakomym kąskiem i na kolejny sezon, jak wróci Steph Cary i, i Klej Thompson, no to sorry, ale D'Angelo Russell nie będzie potrzebny, no bo gdzie tam trzeci taki zawodnik do drużyny? Przydałby się wtedy jakiś dobry skrzydłowy albo mm. dobry center i w Wtedy może uda się pozyskać kogoś fajnego w wymianie za D'Angelo Russell'a i jak będziemy mieli znowu e, Steph Curry, Clay Draymond Green i ktoś za D'Angelo Russell'a, to to może być drużyna, która znowu będzie walczyła o top NBA.
1: Tak, tak, tak. Nie, no na pewno mają e, wszystkie karty, żeby, żeby walczyć o playoffy NBA, no ale niestety nie w tym sezonie. No, w tym sezonie tak. odpadło e, z najgorszego powodu czyli kontuzje. Tak. E, nikt tego nie lubi ani kibice, ani zawodnicy, ani nikt w sumie bo, bo, bo nikomu e, źle się nie życzy i tym bardziej, e, jeśli chodzi o kontuzje w sporcie. Więc. E, no cóż, no, trzeba jakoś e, zaakceptować, że wspaniały Golden State Warriors teraz będzie grać ostatnie miejsca i że tak jak w zeszłym tygodniu będą zaczynali mecze e, z taką piątką, e, którą przyznam się, chyba nikogo nie znałem, bo nie było Draymond, Draymonda Greena tak. i nie było e, D'Angela Russell, e, a chyba ten Willy Cole Stein to zaczynał z ławki ten pierwszy czy drugi mecz, więc e, w, z pierwszej piątki nie znałem nikogo Nazwiska znałem, ale nie mogłem, nie, bym ci ich nie od, od, jakby rozpoznał na ulicy. Tak. Um, no ale cóż, no, to, to też trzeba jakoś, to jest też urok sportu i trzeba też jakoś to zaakceptować, po prostu się z tym pogodzić i, i postarać się. E jakoś tam ich oglądać, mimo że to prawdopodobnie nie będzie za ładne do oglądania.
0: No dobra, no to wydaje się, że Warriors w takim razie będą poza playoffami i to możemy zamknąć temat, chyba się co do tego zgadzamy. No i teraz, jak patrzę... Te się tak, że... możemy. No, możemy to, no. tak, możemy. Tak, no, możemy. Jak patrzę na zachód, no to mam tak, pierwsza piątka to są te same drużyny, które ja obstawiałem w ogóle w notowaniach przed sezonem, czyli Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz i Rackets, ale potem już się zaczyna robić ciekawie, mm. bo jest San Antonio, Spurs oczywiście, które też moim zdaniem do play wejdzie bez problemu. E, Portland na razie mm -hmm. dosyć słabo zaczęło, e, zaczęło ten sezon. Wydaje mi się, że oni jeszcze wrócą do walki mm -hmm. o play no ale na razie początek słaby. No i mamy tam na tych miejscach 7-10, mamy trzy drużyny i prawdopodobnie dla jednej lub dwóch z tego grona e, znajdzie się miejsce w play mm -hmm. I mówię tutaj o Phoenix Suns, o Dallas Mavericks i o Minnesota Timberwolves. Teraz powiedz mi, co ty myślisz? Która z mm -hmm. tych drużyn ma największe szanse? Albo może dwie drużyny z tego grona wejdą? Może ktoś w Wygoni Portland z na drużyn w playoffach?
1: Jak ty uważasz? E, f, no, zacznę. Od 6 do 10 mówisz, tak? Bo widzę to tak, przed nosem. Tak, tak. No tam e, trzy drużyny mają. One właściwie e, wszystkie cztery e, drużyny e, mają. E, się zgadzam bilans, z tobą. Tak? Spers, spers się zgadzam z tobą, że, że tylko ze względu na trenera to już bym ich wstawiał do playoffów. <laughs> Dallas, powiem Ci szczerze, że nie, nie czuję tego, nie czuję tego, dobrze zaczęli, wiem, że dużo wielbicieli jest tej drużyny w Europie, no bo ci i Porzingis tam są najlepszymi zawodnikami i, i, i wszyscy by chcieli, żeby Doncic nie, że wygrywał, ale żeby przynajmniej te playoffy zrobił i tak dalej, ale wątpię, wątpię, mocno wątpię, no bo, no bo ten ich skład mimo, mimo wszystko nie jest za dobry, tak jak mówiłem poprzednio mają no i Porzingisa, ale reszta składu jest naprawdę taka se też dobrze zaczęli na euforii, ten Porzingis w trzech, czterech pierwszych meczach, tam po 25 punktów i tak dalej ale też czuję, że, że, że na razie on jeszcze może się nie zderzy z Rookie Wall, bo już nie jest Rookie, ale no, powrót z takiej kontuzji, to myślę, że w trakcie sezonu zderzy się też z takim e, podobnym czymś e, i ten nie do końca ich widzę w playoffach. Chciałbym, żeby Minnesota e, zrobili te playoffy, mimo że mało kibiców mają, mało fanów w Europie, ale, ale Wiggins gra lepiej, 23-4 tak. punkty na mecz, tak. e, Carl Anthony Towns gra naprawdę bardzo dobrze. No i oni mają tam solidniejszy troszkę skład, mają sporo tych zawodników i mają niezłą ławkę. Oklahoma City na pewno nie będą w playoffach. No a Phoenix? Co myślisz, to, że Phoenix? To tego też nie widzę, a Portland wiadomo, że Portland jak się weźmie w garść, no to może nadrobić tą stratę bardzo szybko i wyprzedzić wszystkich. Więc, więc ciężko tu jakąś niespodziankę. Phoenix też raczej nie będzie... Może Phoenix wyrwie to ósme. Phoenix albo Minnesota po prostu. No. Phoenix albo Minnesota. Też tak czuję. Sakramento też coraz lepiej gra, ale Sakramento, no może, może, może skończą tak jak w zeszłym roku, czyli jakieś takie 9-10 bardziej. No, tak no ja wydaje. powiem Ci, że mi się, mi się bardzo podoba Phoenix. Miałem
0: okazję ich oglądać. Ricky Rubio, tak jak powiedziałeś, wydaje się być mm. fajnym liderem boiskowym, mm. bo. No, bardzo dobrze mi, dzieli bardzo. piłkę no,
1: MVP, MVP mistrzostw świata Wiem, że to jest no na koszykówka Ale umiem mimo wszystko grać w tą koszykówkę Jeśli nie przypadkiem zostaje MVP mistrzostw świata Ale też fantastyczną robotę Bo to, że Devin Booker tam jest gwiazdą I potrafi zdobywać punkty na
0: zawołanie To już chyba wszyscy wiedzą Mimo, że ten chłopak ma 23 lata To I jest rewelacyjny możemy,
1: możemy podkreślić coś, co właśnie powiedziałeś przed chwilą Że Devin Booker mi się właśnie wydaje e, Że troszkę zmążał e, tak. I zrozumiał bardziej e, Że jest ważniejsze wygrywać niż rzucać te punkty, co mówisz e, poprzednio I, i to też im dużo sporo pomaga, bo, bo faktycznie dalej rzuca te swoje 25-30, ale pamiętam, że w zeszłym roku co mecz oddawał e, więcej rzutów i starał się co mecz mieć 40-45, a to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby wygrywać, więc w tym sezonie troszkę mniej rzuca, ale, ale, albo podobnie, ale w lepszy sposób, ale wygrywają i, i mam nadzieję, że to mu się spodoba i tak zostanie. Tak i
0: skuteczniej, bo nawet widziałem taką statystykę po siedmiu rozegranych meczach przez Phoenix, że Booker miał 53% mm -hmm. rzutów z gry, 50% za trzy i 90% mm -hmm. z rzutów wolnych. No więc
1: bardzo efektywny tak jest to, w ataku. No, ma jakaś Dobra selekcja. selekcja. Tak, tak jest, tak jest, bo pewnie, pewnie czeka na dobry moment, a nie idzie i sobie sam wybiera ten moment do rzucania. I Ale twierdzi. to jest też kwestia pewnie dobrego
0: rozgrywającego. A oprócz tego, no jest jeszcze świetny gość, którego ja bym bardzo nie chciał przeoczyć, bo Aaron Baines to jest gość, który dla mnie robi mega robotę. W zeszłym Ruch. sezonie w Celtics miał bardzo ważną rolę. W Australii na Mistrzostwach mm. Świata też grał świetnie i tutaj w Phoenix również mega dobre mm. zasłony, walczy na deskach, po prostu jak on wchodzi na boisko to cała drużyna zaczyna walczyć, dokłada do tego punkty, zaczął trafiać za 3, pod nieobecność Ejtona ma więcej mm. czasu dla siebie i moim zdaniem to bardzo dobrze Phoenix wychodzi, więc mi się ta drużyna naprawdę podoba, nie wiem czy wejdą do playoffów, pewnie będą walczyli o to tam 7, 8, ostatnie miejsce, ale wyglądają mm. na razie naprawdę dobrze.
1: Tak, 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 zgadzam się, że Aaron Baines bardzo, bardzo mocno pomaga, to jest właśnie te, 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 ten styl zawodnika, który mało prosi o piłkę, robi czarną robotę, a jak dostaje piłkę to, to, to już fajnie, mocno kończy pod koszem. I, I o to chodzi, e, jeśli chodzi o, o centrów, tak samo e, chciałem pochwalić e, Sabonisa z tak. Indiany, który, który też w zeszłym roku, znaczy od początku kariery wychodził z ławki i już mimo wszystko robił swoje, ale w tym sezonie jest głównym centrem i, i widać, że to e, ma papiery na, na, nawet na zawodnika na Mecz Gwiazd, więc e, tych dwóch centrów można e, mocno pochwalić. No jak to na Arona przestało? <śmiech> no, tak teraz, jest, a, a troszkę, teraz troszkę, troszkę się ode mnie, przyznaje. Troszkę silniejszy ode mnie przyznaje, ale, ale ważne, że, że też wygniewa. No, tak. no i teraz no, to
0: chyba ostatni temat na dzisiaj, bo jak mówimy o tym, którzy grają dobrze, no to tak... Chciałbym tak trochę przekornie powiedzieć, kto moim zdaniem nie gra na razie dobrze, no bo oglądałem już kilka meczów Lakersów i kurczę, mam wrażenie, jakoś patrząc za nich, że ta gra się nie klei, że tam jeszcze cały czas jest no. dużo do poprawy, że cały czas jest trochę chaosu, się, że jeszcze muszą się. poukładać sobie, kto jak na jakiej pozycji będzie grał, kto ile będzie miał piłki w rękach, mhm. że tam jeszcze są jakieś głupie straty, czasami jakieś nieporozumienia w obronie, ale Lakersi po przegranej w meczu otwarcia wygrali 7 meczów z rzędu i są liderem zachodu to czy oni będą grali jeszcze lepiej?
1: Dlatego nie, dla, dlatego nie będę się ich ciepiać za bardzo. Eee, uważam, że na razie eee, no, grają dobrze. No, grają dobrze. Wygr wygr wygrali, wygrali, wygrali 7 z rzędu, tak jak mówisz. Eee, Lebron James gra fenomenalnie. Eee, nie powiem nawet jak na swój wiek, bo, bo w sumie zastanawiam się... W tam, 17 na, sezonie. W 17 sezonie. Eee, ale, Ale, ale no, grają, grają, grają ok. Grają po prostu, żeby wygrać. Eee, nie jest to jakieś wow, no ale na każdym, po każdym meczu mają to zwycięstwo, co jest najważniejsze I to, i to chyba starczy. No Anthony Davis na pewno nie będzie zawodzić, bo to jest fenomenalny zawodnik. Um, Caldwell Pop zaczął trafiać, bo wszyscy się śmieli, że przez <grym> dwa, trzy pierwsze mecze tam nic nie trafił. Zaczął trafiać, więc też e, pomoże. Mają, mają tą, 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 tą drużynę. E, dziwnie zbudowaną, ale, ale jakoś tam się odnajdują jak na razie i, i, i wygrywają. E, I Lebron James też właśnie z wiekiem coraz bardziej, no ale to już od bardzo dawna. Nie będę nic go pouczać, ale, ale faktycznie też już się od dawna stał taki zawod, takim zawodnikiem, dla którego najważniejsze jest wygrana i nie jego statystyki. I, i to pokazuje też teraz, grając jako rozgrywający, że, że no dobrze organizuje drużynę. Wydaje mi się, że zawsze szuka tego kolegę, który akurat jest w dobrym dniu, albo który poczuł, że zaraz trafi, zmieniało te zagrywki sporo. No i, i mocno, mocno, prawie najmocniej w NBA bronią, bo te wyniki Lakersów nie tak. są tak wysokie jak w inny, innych drużynach. Więc to też jest, e, mi się wydaje, fajnie, że odnaleźli taki swój styl. Ale tak. zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. No ile, i no bro? No i Lebron w zachodzie jest... Jest,
0: jest gęsto. Tak, no ale Lebron w ogóle po tych no na razie oni rozegrali 8 meczów. Lebron jest liderem ligi pod względem asyst i o ile nie spodziewałem się tego, jak nie myślałem o tym przed sezonem, tak jakoś bardzo mnie to nie zaskakuje, no bo mhm. w końcu Lebron ma więcej piłki teraz w rękach jako rozgrywający. Chyba nigdy jeszcze nie miał takiej broni podkoszowej jak Anthony Davis teraz, któremu często można wrzucać piłkę po alejupach pod sam kosz ee, i on tam to bardzo dobrze kończy, no ale też ma świetnych właśnie strzelców na, na skrzydłach. Dużo piłki w więc to wszystko jakby pasuje do tego, żeby Lebron wykorzystywał tą swoją mądrość boiskową i ten swój atut w postaci świetnych podań. No i to naprawdę może działać, to się może, może, może się podobać, a wydaje mi się, że ta drużyna będzie z
1: biegiem sezonu grała coraz lepiej. No, będą grali dobrze, będą grali dobrze na pewno, lepiej nie wiem, ale będą grali dobrze i faktycznie LeBron się odnalazł jako typowy rozgrywający, ma dobry kontakt z trenerem, dobrze tam, ma też swoje zdanie do powiedzenia, trener to akceptuje, musi w sumie i, i, i wychodzi to wszystko bardzo dobrze wygrywają i chyba na razie żaden z jego kolegów na niego nie jest obrażony, bo troszkę w zeszłym roku, że ci młodzi troszkę już mieli dosyć tego Lebrona, którym wszystkim chce rządzić i który, który wszystko chce układać i tak dalej. No A i wszystkich chciał oddać to za Antonego grano, Davisa. To, że wszyscy... No i chciałbym też wywalić przy okazji, ale, ale w tym roku na razie wszyscy są zalebronem i, tak. i to też jest ważne, by być zaakceptowany w szatni i by cała drużyna szła w kroki swojego lidera. Tak. No dobra
0: Aaron, no to, to chyba omówiliśmy sobie wszystko co najważniejsze co się działo do tej pory w sezonie NBA. Dobra. Pięknie, ci, pięknie Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Nie, ja mam pytaj, mam to, nadzieję, że będziemy ja je powtarzali.
1: Wydawajcie znać koniecznie w komentarzach. No, co, się... to było ostatni razem? Było dwa tygodnie, dwa tygodnie. No to tak ta. co dwa tygodnie. Damy radę. Damy, damy radę. radę. Akurat mam wyjazd, nie wyjazd, wyjazd, nie wyjazd. Więc Dokładnie.
0: idealnie. No i słuchajcie, no zapraszam Was kolejne, na, na kolejne podsumowania. Dawajcie znać w komentarzach, co no. myślicie. Jak macie jakieś inne opinie na tematy, które poruszyliśmy, to koniecznie piszcie. Chętnie się będziemy wymieniali opiniami. No po to jest ta strona, żeby właśnie dyskutować o wszystkich tych
1: koszykarskich rzeczach. Tak jest, tak jest. Tak. dawajcie komentarze, wszyscy subskrybujcie, bawol z dystansu i tam robimy twoją reklamę, ile się da i jedziemy. Tak, dobra, to kanał dziękuję. Jedyny gdzie kolega się pokazuje na wideo, więc wspierajcie i, 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 i lajkujcie. Tak, bez maski.
0: Tak, dobra, jest, no to jest, nic, to, tak pięknie jest. dziękuję ci, Aaron, to co, miłego dnia, powodzenia w kolejnych Dzięki. meczach i słyszymy się, mam nadzieję, za kolejne dwa tygodnie.
1: Tak jest, tak jest, tak jest. Miłego dnia, miłego weekendu wszystkim i, i, i do zobaczenia. Trzymaj się, zobaczenia. Hejka.